0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast Wald und Sternenkrieger. Heute geht es um den Roten Neon. Okay, let's go. Der Rote Neon, auch Kardinaltetra genannt, ist ein Süßwasserzierfisch aus der Ordnung der Salmlehrartigen. Er stammt aus Südamerika. Unter Unterkohorte Ostariophysi. Otto Pfisa. Ordnung Salm, Salmlehrartige. Carachformes, Karakiformes. Ja, keine Ahnung, wie das auch gesprochen wird, Familie echte Salmler, ha, Karakidae. Ka, Gattung Parachirodon. Art Roter Neon, wissenschaftlicher Name Paracheirodon axelrodi Merkmale: Rote Neons werden 2,5 cm bis 5,1 cm lang, wobei in Aquarienhaltung aufgezogene Tiere größer werden und höhere Wachstumsraten haben. Dorsal am Rücken ist der rote Neon blaugrün irisierend. Ventral zum Bauch hin kräftig gefärbt. Ein Schulterfleck ist nicht vorhanden. Die Geschlechter der Neons sind kaum zu unterscheiden. Meist sind die Weibchen etwas kräftiger als die Männchen. Vorkommen und Verbreitung Sein natürliches Verbreitungsgebiet liegt, reicht von Venezuela und Brasilien bis Kolumbien. Er kommt in Orinoco und Rio Negro und in deren Zuflüssen vor. In Suriname wurde er eingeführt. Paracheirodon Axelrodi hat ähnliche Ansprüche wie der Neonsalgenleer und kommt überwiegend in Schwarzwasserflüssen vor. Sein Lebensraum ist bestimmt von extrem salzarmen, durch Huminsäuren und Gerbstoffe angesäuertem Wasser. Dabei handelt es sich häufig um kleinere Bäche und Flüsse. Abseits der großen Hauptströme, wo er sich bevorzugt im beschatteten Bereich, in beschatteten, beschatteten Bereich, ich würde eigentlich beschatteten Bereich sagen, der seichten Uferbereiche auffällt. Die Typlokalität des Roten Neons entstammt aus dem Rio Negro. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich bei Santa Isabel do Rio Negro, ehemals Tabu, guara im, im mittleren Rio Negro-Becken bis zum Unterlauf des Rio Waupes und den Nebenflüssen Icana, Rio Guaviare, Infridi, Infrida, Rio Meta und Vichada in Kolumbien. Dieser Lebensraum ist geprägt von Igapo und Igarapé Vegetation. Mit dichter überhängender Ufervegetation und einem hohen Aufkommen von Baumwurzeln, heruntergefallenen Ästen und Laub, welche die kleinwüchsige, kleinwüchsigen Fischart hier, welche der kleinwüchsigen Fischart Schutz vor Raubfischen bieten. Bei der Zersetzung des organischen Materials werden Huminstoffe freigesetzt, die zu den sauren Wasserbedingungen führen. Morphologische Unterarten des roten Neon kommen in Casiquiare und in Teilen der venezolanischen Oronico-Wasserscheide vor. Er findet sich im Ö- Ökosystem des Oronico, lokal als Morichales bezeichnet, in klaren Waldbächen und kleineren langsam fließenden Nebenflüssen im Mit-Sandgrund. Beide unterschiedliche Habitattypen zeigen einen von Regen- und Trockenzeit geprägten Jahresverlauf. Während der Trockenzeit ziehen sich Schwärme des Roten Neons in die noch wasserführenden Hauptstromkanäle wasserführenden Hauptstromkanälen zurück und suchen strömungsarme Gewässerzonen mit Laubschicht und organischem Detritus auf. Beim Einsetzen der Regenzeit verteilen sich die Fische auf einen sich vergrößernden Wasserkörper Dabei werden auch die Laubschichten verwirbelt und Sandgrund freigelegt was Paracheirodon axelrodi bewegt. Überschwemmte Vegetation und Unterwasserwurzeln zum Schutz aufzusuchen. Die Laichzeit hängt mit den, Überschwemmungs- mit den Überschwemmungszyklus zusammen. Laichsubstrat bildet dabei häufig das semiaquatische Farn Trichomanes hostmanianum, Während der der Regenzeit vermischen sich auch vormals isolierte Kardinalsammlerpopulationen. Der rote Neon gilt in der freien Natur als annueller Fisch mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit kaum über ein Jahr. Er kommt zusammen mit Inirita-Panzerwelten, Liniendornwelten, Blauflossen, Blauflossen, Zwergernschwälze, Schneeballharneschwälse, venezolanische Clownplekos, Schwarzlinienharneschwälz, rotkopf oder als leer, blutschwanz roter Phantomsalmlehr, Sternfleck-Salmlehr und orinoco Barsche vor. Lebensweise. Eine Analyse des Magen- und Darminhaltes von Fischen, die in ihrem natürlichen Lebensraum gefangen wurden, zeigt, dass rote rote Neon im Wesentlichen Räuber sind. Sie ernähren ernähren sich von Mesofauna, die an submersen Wasserpflanzen, Wurzeln und sonstigem zerfallenden Material anhaftet. Winzige Krebstiere, Mikrokustakien und Zuckmückenlarven, die Ptera, waren die häufigste Beute, während Algen nur relativ selten genommen wurden. In Klarwasserbiotopen hält sich der rote Neon bevorzugt an beschatteten Stellen auf. So, und apropos rote Neons, ihr dürft mal kurz dabei sein, wie ich jetzt meine Fische fütter. So, äh. Die heute auch noch eine Tablette. Die Knie kriegen. Die Welse kriegen auch wieder Futter, wo auch immer meine Welse gerade rumschwimmen. Meine die sind da, aber meine Welse sehe ich jetzt nicht da, sondern ist eine. Hm. Naja, ähm, ihr dürft kurz dabei sein. Ich bitte jetzt meine Fische. So, hm, als erstes gibt was für die Welse. So, reingeworfen. Das geht jetzt unter. Und dann schnappen die sich. Da unten liegt sie schon. Ähm. Ja. Und dann jetzt so eine Flocken. Mischung für meine Fische. Angefernen Prise. Das reicht. Jetzt habt ihr dabei, wie ich meine Fische gefüttert habe. Und ja. wir machen weiter mit Handel. Bei den meisten gehandelten Tieren handelt es sich um Wildfänge aus den Nebenflüssen des Rio Negro und des Orinoco. Der Export, von roten Neon befin- fin- Der Export von roten Neon findet in Brasilien schwerpunktmäßig in... Manaus. Hm? Okay, geht noch. Äh, Manaus und Barcelos statt. Bereits in den 1980er Jahren wurden jährlich etwa 20 bis 25 Millionen Fische in der Wintersaison bis 100.000 Tiere in der Woche aus Brasilien ausgeführt. Nach einer Studie von 2001 war der Rote Neon der am häufigsten gehandelte Zierfisch des Bundesstaates Amazonas. Jährlich wurden 12 bis 15 Millionen Fische exportiert. Etwa 80% bzw. 70% des Zierfischhandels von von Amazonas. Mittlerweile wird in Tschechien Tschechien aufgrund seines Vorkommens von Weichwasser einen Großteil der Nachzuchten für den europäischen Aquarienmarkt produziert. Heute ist der rote Neon im Aquarienhandel ein, in großer Stückzahl zu einem niedrigen Preis erhältlich. Ja. so ähm, äh, Aquarienhaltung Ich halte ja selbst drauf. eins. Die friedlichen Tiere sollten in Gruppen von zehn oder mehr Individuen, also Tieren, gehalten werden. Während, der Art in der Natur we- während die Art in der Natur nur wenig mehr als ein Jahr alt wird, kann sie in Menschenobhut ein Alter von mehr als fünf Jahren erreichen. Im Gegensatz zum neon salmleer hat der rote Neon ein höheres Temperaturbedürfnis und sollte in beheizten Aquarien mit Werten von 22 bis 30 Grad Celsius durchschnitt 24 Grad Celsius, gehalten werden. Die Aquarienhaltung des geselligen und friedfertigen roten Neons gilt als unproblematisch und auch für Anfänger geeignet. Finde ich auch, ich bin ja selbst Anfänger. Es lassen, sich jedoch, es lassen sich jedoch feststellen, dass wildfänge aus Amazonien hinsichtlich der Wasserchemie empfindlicher reagieren aus tschechischen tschechische Nachzuchten wahrscheinlich als Paracheirodon axelrodi benötigt ein Becken mit einer Mindestgröße von 54 Litern, ist zusammen mit Garnelen auch für Nanocube, Kleinaquarien geeignet und eine dichte Bergbepflanzung für Schutz und Beschattung. Insbesondere durch Schwimmpflanzen wie südamerikanischer Froschbiss Limobium lea- le- vigatum. Tigerlotus, Muschelblume oder Wassersalat, Pistia, und e, Pistia, Pistia, stratiotodes und A. Ua, was auch immer A, dann bedeutet wahrscheinlich U und ähnliches, sucht. Aber auch bevorzugt den mittleren Beckenbereich als Schwimmraum auf. Die Spezies hat trotz ihrer geringen Größe einen gewissen Be- Bewegungs. Bedarf und Raumanspruch. Daher können Konkurrenzstarke, größere Fischarten, zum Beispiel Odessa-Barbe, Padamia, Schwanzfleck-Algenfresser, Ihr Wohlbefinden stark herabsetzen. Die Gesellschaftshaltung mit Skalaren ist ebenfalls ungünstig, da Skalare von, Ru- von roten Neons als Fressfeinde an- erkannt werden und Schwarmformationen eingenommen wird. Die Schwarmformation habe ich auch so. <lacht> ähm, ja, Eig- eigentlich hätte ich auch Skalare bekommen, wenn die nicht so groß werden würden. Die sind nämlich viel zu groß für mein Aquarium. Ganz groß sind. Unter normalen Bedingungen verteilt sich der rote Neon relativ gleichmäßig im Aquarium und grenzt sogar oft kleinere individuelle Reviere ab. Ja, okay, das stimmt auch. Gruppenbildung zeigt er in Anwesenheit von Fressfeinden. Diese Fischart soll aufgrund ihrer sozialen Bedürfnisse in Gruppen nicht unter zehn Exemplaren gehalten werden. In der Natur kann man Ansammlungen von mehreren hundert Individuen finden. Im Kölner Zoo wird in einem groß, größeren Schauaquarm zum Beispiel ein Schwarm von 600 Fischen gehalten. Okay, da wegen ist mein 24er Fischschwarm nix. Und dann, ähm, ja. Die Spezies, die eine gewisse ökologische Plastizität zeigt, ist an Weichwasser gewöhnt und bevorzugt eine Wasserhärte von GH, äh, so ein Krokodilmaul zu 4 und einen pH-Wert von Krokodilmaul zu 6,5 und, äh, und weniger weichen weichen die Umweltbedingungen, zum Beispiel Hartwasser, stark von diesen Werten ab. Können die Fische zwar überleben, zeigen sich aber weniger fruchtbar und die Weibchen können Laichverhärtung erleiden. Durch die veränderte Ionen- und Osmoregulation können bei bei den Tieren gravierende Organschäden entstehen. Fütterung der rote Neonsalmleer verhält sich in der Natur wie ein Raubfisch und frisst alle kleinen Lebewesen, die er noch bewältigen kann. Sie können mit Trocken- und Lebenfutter gefüttert werden. Bei mir kriegen sie oft Flocken, aber manchmal kaufe ich denen auch so äh, Lebenfutter, also solche Mückenlarven. Zucht. Die Vermehrung im Aquarium ist möglich, aber schwierig. Die Vermehrung gelingt zumeist nur unter kontrollierten Bedingungen in separierten Ableichbecken. Dazu gehört mit einem. Oh Gott, ich glaube, die Zucht brauche ich jetzt nicht vorlesen. Das sind immer so irgendwelche Sachen, die nicht mal ich verstehe. So, ja, also die lese ich jetzt nicht vor. Äh, trotzdem hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.